0: واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طَرْفَةَ عين اللهم أعينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاليوم بفضل الله جل وعلا الوقفة Ma'a da'a wa t'in Arima. Ma'a da'a Mubaraka. Ma'a da'a Jamia. Ala wahia. Da'a nabi salallahu alayhi wa salam. Allahum wa inni ala vikrik. Wa shukrik. Wa kasni iba datik. Donc aujourd'hui, bi-idhnillah avec la permission d'Allah la conférence, le cours va tourner autour d'une invocation magnifique d'une invocation énorme d'une invocation qui englobe énormément de sens d'une invocation bénite quelle est-elle c'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il disait Allahumma « Aïnni à la wa shukrik wa husni ibadatik. Ou Allah, aide-moi à t'évoquer, yani aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Et dans la vérité, cette douleur est-ce que tu مقام الفراغ من أداء هذه الصلاة العظيمة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى علينا بأدائها وتفضل علينا بأن جعلنا من أهلها وهذه في الحقيقة هذا الشيء عظيم ويجب علينا أن نتأمل على هذه المنة أن الله تبارك وتعالى أكرمنا et en réalité cette invocation et le fait d'étudier cette invocation après la prière que nous venons de prier et même entre les deux prières que nous allons prier entre le Maghreb et entre le Isha en réalité, le fait d'étudier cette invocation à ce moment-là, c'est quelque chose qui convient à cet endroit d'une chose magnifique. C'est-à-dire que cette invocation Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik elle a un grand lien. Elle a un grand lien avec la salat, comme on le verra. Elle a un très grand lien avec la prière. Et ici, lorsque l'on prie comme ici, la prière que nous avons priée est le Maghreb. On doit prendre conscience que c'est un grand, une grande faveur qu'Allah nous a octroyée. C'est une grande faveur qu'Allah Azzawajal nous a donnée qui est le fait de nous avoir permis de prier cette prière. Qui est le fait de nous avoir aidés de venir à la mosquée pour prier cette prière qui est Salatul Maghreb. Et subhanallah al-azim, on doit prendre conscience de cela. Qu'Allah nous a fait un don énorme. Dans le fait qu'il nous a facilité, Allah Azzawajal il nous a facilité la venue, la venue à la mosquée. وَهِيَ دَعْوَةُ النَّبِيِّ wa اللَّهُ عَلَيْهِ الَّتِي عَلَّمَهَا لِمُعَاذِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ salatu الصَّلَاةُ salam ya muad. Wallahi inni la uhibbuka Wallahi inni la uhibbuka Fakala qala alayhi salatu wa s-salam Usika ya la tada'anna fi dumbr kulli salah taqul Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Et cette invocation c'est l'invocation que le prophète, wasallam, a enseignée à ce noble compagnon Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu an. ibn Jabal, qui faisait partie des Ansar de la tribu des Khazraj. Mu'ad ibn Jabal, qui faisait partie des compagnons les plus savants il faisait partie des compagnons qui étaient les plus savants de la religion d'Allah il était connu pour son amour envers le khay pour son amour envers l'adoration d'Allah wa ta'ala il faisait partie des prédicateurs de ceux qui ont enseigné l'islam euh, parmi les compagnons c'est pour cela que le prophète l'a envoyé au Yémen le prophète, alayhi l'a envoyé au Yémen. Il l'a envoyé parce qu'il avait la connaissance. Il avait la connaissance de sa religion et il avait aussi la connaissance de la religion des gens du livre. C'est pour cela qu'il lui a dit, il lui a envoyé faire da'wah, appeler l'islam au Yémen, Et Mu'ad ibn Jabal, il a appris la science de qui Du messager d'Allah, alayhi wa et un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a saisi la main. Imaginez cette scène. Le prophète, wa sallam, prend la main de Mu'az. Et il lui dit, ya Mu'az, je jure par Allah que je t'aime. Ya Mu'az, je jure par Allah que je t'aime. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit cela à deux reprises. Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. « Ô Muadh, oh, je jure par Allah que je t'aime. » Puis je te recommande, ô Muadh oh, de ne jamais oublier de dire à la fin de chaque prière « Allahumma a'inni ala zikrik
1: wa shukrik
0: wa husni ibadatik »« Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, aide-moi à te remercier et aide-moi à t'adorer comme il se doit. » Et ici, Cheikh Ibn Baz, « Rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'ah » explique ce hadith et nous allons citer quelques paroles, quelques leçons que le cher cite il dit regardez ici l'humilité l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa regardez comment le prophète sallallahu alayhi s'adressait à ses compagnons il est prophète il est le meilleur des êtres humains il est le meilleur des prophètes. Il est le dernier des prophètes. Il est celui qui entrera le premier au paradis. Il est celui qui pourra intercéder en premier, qui pourra intercéder pour sa communauté. Il est celui à qui Allah a donné toutes les faveurs et toutes les grâces, mais il prend la main de Murad. Il lui prend la main. Il lui dit « Wallahi inni la Wallahi je t'aime. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Comment son comportement était le bon comportement. Il prend la main de Mu'ad ibn Jabal. Et ici parmi les leçons que l'on peut en tirer ici, c'est que lorsque tu vas t'adresser à quelqu'un, tu vas exhorter quelqu'un, fais-le de la meilleure manière. Tu vas donner un conseil à quelqu'un, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit une personne âgée, peu importe. Commence. Commence par des bonnes paroles. Commence par cette affection. Commence par faire comprendre à la personne que tu veux son bien. Et en réalité, c'est ça. Quand tu veux donner un conseil à quelqu'un, tu vois quelqu'un qui fait une erreur, ou tu veux même enseigner quelque chose à quelqu'un, tu veux enseigner quelque chose à tes enfants, est-ce que la brutalité va être de mise. Est-ce que c'est en étant brutal avec lui que la chose, elle va rentrer? Non. Mais en lui donnant une bonne parole, en donnant ses introductions, Gardez le prophète, il lui prend la main, il lui répète à deux reprises qu'il aime. Et ensuite, il lui dit, je vais te donner une recommandation. Je vais te donner une recommandation. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, 14 siècles plus tard, on profite encore de la recommandation que le prophète wasallam, a donné à Mouad ibn Jabal regardez la baraka et ça c'est important lorsque tu t'adresses à quelqu'un adresse-toi avec le sourire surtout alhamdulillah des gens comme vous ici qui fréquentez la mosquée tout le temps des fois il y a des gens qui ne connaissent pas c'est peut-être la première fois qu'ils rentrent dans la mosquée peut-être il ne va pas mettre les chaussures au bon endroit où il ne va pas éteindre la, la lumière après d'être sorti de la salle des ablutions, où il va faire ceci ou cela, parce que la personne elle ne connaît pas les règles de la mosquée. Ben, nous, à ceux qui ont l'habitude de s'adresser de la meilleure manière et de ne pas nous adresser avec brutalité, parce qu'en réalité, ça va faire que euh, repousser la personne. Et le prophète il dit Inna rifqa la douceur n'est jamais introduite dans une chose sans qu'elle ne l'embédisse et elle n'est jamais retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlédisse donc regardez la douceur on se doit d'être doux à n'importe quel, quel moment et dans toutes les situations et en prenant exemple sur notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith c'est que lorsque la personne et déjà avant lorsque tu aimes une personne tu dois lui dire lorsque tu aimes une personne informe-lui que tu aimes que tu l'aimes pourquoi parce que lorsque tu vas informer la personne que tu l'aimes ben ça va créer le mahabba entre vous ça va renforcer le lien ça va renforcer ce lien l'entraide dans le bien ça va purifier les cœurs entre les musulmans donc informe ceux que tu aimes que tu les aimes également on peut tirer comme leçon que lorsqu'une personne te dit te dit je t'aime je t'aime en Allah il est légiféré de lui répondre que ce, qu Allah jal t'aime, ou que celui en qui tu m'as aimé t'aime, qu'Allah t'aime, celui en qui tu m'as aimé. Et allez, toi tu m'aimes pour Allah. Bah, tu invoques Allah wa jal afin qu'il aime cette personne. Également, parmi les leçons que l'on peut en tirer, c'est l'importance de l'mahabbatu fillah. Du fait de s'aimer. والله عز وجل. Le prophète sallalahu alayhi wa salam il di sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la illa dhilluh. Wa dhakara alayhi salatu wa salam minhum rajulayn ta habba fi Allah. ala dhalik wa tafarraqa alayhi. Le prophète sallalahu alayhi wa salam nous informe que sept catégories de personnes au jour de la résurrection seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura aucune autre ombre que la sienne et parmi ces sept catégories de personnes il n'y a qui deux personnes qui se sont aimées pour Allah ils se sont réunis rencontrés pour Allah et ils se sont quittés pour Allah et cette fraternité on la trouve où le plus souvent, fait le dans les mosquées. Regardez, subhanallah al dans la mosquée. On prend l'exemple là, à l'instant. Regardez ce. Nous sommes tous ici réunis dans la mosquée. On est tous nés à des lieux différents. On a tous des âges différents. Un travail différent. Il y a des enfants. Il y a des jeunes. Il y a des moins jeunes. Il y a des retraités. Il y a. Subhanallah al-Azim, regardez. Comment la mosquée, c'est un endroit. Si on ne se serait pas connu à la mosquée Regardez le mahabba qui est entre nous Le mahabba qui est entre nous Si on ne se serait pas connu à la mosquée Peut-être dans la rue on ne se serait même pas regardé Peut-être on se serait croisé au marché Ou au magasin Peut-être on ne se regarde même pas Parce que l'un est jeune, l'autre est âgé Et l'autre est de... de... Alors qu'en réalité à la mosquée Il n'y a plus de... Tout ça on ne regarde même pas l'âge d'un tel ou sa nationalité ou d'où est-ce qu'il vient ou son passé ou cela. On est tous des frères fillahi, azza wa jall. et Allah Azzawajal il dit El adhu, Ce jour-là les amis intimes seront des ennemis sauf les pieux. Yani, sauf ceux qui se sont aimés pour Allah azza wa jall, Écoutez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dira yawmal qiyama yawmal qiyama le jour de la résurrection ce jour terrible ce jour grandiose Allah tabaraka wa ta'ala dira devant toutes les créatures aynal mutahab bunabijalali où sont ceux qui se sont aimés pour ma cause où sont ceux qui se sont aimés pour moi aujourd'hui je les couvrirai de mon ombre le jour où il n'y aura aucune ombre que la mienne car aujourd'hui il n'y a aucune ombre que l'ombre du trône d'Allah donc ici on voit l'importance dans ce hadith, l'importance de s'aimer, de l'ukhoua, de de la fraternité en islam. Parce qu'en réalité, la fraternité en islam, elle est bien plus importante que la fraternité du sang. Combien de personnes à la mosquée ou combien de personnes dans la communauté musulmane sont capables de t'aider comme personne dans ta famille ne sont capables de t'aider Et combien nous trouvons de l'aide dans la communauté et nous avons du mal à trouver de l'aide des fois dans nos propres dans notre propre famille ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam et également parmi les leçons ici à tirer c'est qu'Allah azzawajal aime ceux qui s'aiment pour lui Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui s'aiment pour lui ensuite le prophète alayhi wa sallam dit à Mu'az la tada'anna dubora kulli salah an ta'kool allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik donc فهذه دعوة جامعة. يستحب أن يقولها الإنسان في آخر كل صلاة. والأفضل أن يقولها قبل أن يسلم قبل السلام هذا هو الأفضل. في الفريضة أو النفلة. ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir après nous avoir enseigné en réalité le comportement à avoir lorsque tu enseignes à quelqu'un ou tu recommandes, tu donnes une recommandation à quelqu'un. Après avoir dit à Mouaz qu'il aimait, il lui a dit, je vais à présent t'exhorter. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner un, un conseil, une recommandation. N'oublie jamais de dire à la fin de chaque prière. N'oublie jamais de dire à la fin de chaque prière Allahumma a'inni ana dhikrik, Allah aide-moi à t'évoquer, ou shukrik, à te remercier, wa ibadatik et à t'adorer comme il se doit de la meilleure manière. Ici, cette invocation en réalité elle est générale. Elle englobe tout le khayr. Elle englobe tout le, tout le khayr. Et il est recommandé, ce n'est pas une obligation. Mais il est recommandé, fortement recommandé pour le musulman, de dire cette invocation à la fin de chaque prière. Qu'est-ce que ça veut dire la fin de chaque prière Le meilleur, comme les savants nous l'ont expliqué, le meilleur ici, c'est de la dire avant le salam, à la fin du teshahud. Juste avant le salam, tu dis Allahumma wa shukrik wa husni ibadatik que ce soit dans les prières obligatoires et dans les prières surrogatoires ça c'est la meilleure des choses quant à celui qui l'a dit après la prière il n'y a pas de mal c'est aussi un avis des savants et il n'y a pas de mal mais le meilleur comme les savants nous l'ont cité comme Cheikh Ibn Allah nous l'a cité c'est que ce soit juste avant la salade juste avant le salam pardon. donc quand tu fais le teshahut ça, la Ensuite, tu fais des La première اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على, آ... على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ensuite, le prophète nous a demandé de nous protéger contre quatre choses. Allahumma inni a'udhu bika min athabi jahannam wa min athabi al-qabr wa min fitnat al-Masih al-Dajjal wa min charri fitnat al-Mahiyah wal-Mamat wa min charri fitnat al-Masih al-Dajjal Je la recommence. Allahumma inni a'udhu bika min athabi jahannam donc tu demandes à Allah de te protéger Contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe Contre les épreuves de la vie et de la mort Et contre la pire épreuve qui est l'épreuve du Messie Et ensuite tu fais des du'as Parce que tes shahoud, certains le font rapidement non, c'est un moment où tu dois faire des do'as Comme cela nous a été conseillé par le prophète Parmi les do'as que le prophète Il y en a plein Il disait aussi après cela Allahumma inni Zolam tu nefsi zulman kathira La yaghfiru dhulouba illa ant, Faghfir li il y a encore plein d'invocations que le prophète a les enseignait pendant le tashahoud et ensuite il terminait par allahumma a'inni 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum wa rahmatullah donc ici c'est important c'est important premièrement de réfléchir est-ce que je fais bien le tashahoud parce qu'en réalité, le teshahoud, on l'a appris quand Des fois, on ne l'a jamais appris, à force de. Ou des fois, on a appris quand on a commencé la salat, fallait dire quelque chose quand je bougeais mon doigt. Donc, on l'a appris rapidement. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseignait le teshahoud à ses compagnons, comme il enseignait une surat du Quran. Donc, il est important de s'asseoir, de se poser devant l'imam, devant quelqu'un qui peut t'aider et de réciter le tachahoud et il te corrige comme ce que tu fais avec les soras tu t'assois devant quelqu'un tu récites la fatiha, il te corrige tu récites l'ikhlas, le falak, il te corrige fais la même chose avec la fatiha et fais la même chose avec toutes les invocations de la prière et هذه هذه مناسبة في هذا الموضع أذبار الصلوات تماماً مناسبة لأنك أيها المسلم قد من الله عز وجل عليك وأكرمك ويسهر لك المجيء المجيء لأداء هذه الصلاة وتفضل, وتفضل عليك بأن جعلك من أهلها وهذه منة الله عليك وإلا فإن الأرض مليئة بمن بمن لا يشهدون الصلاة الأرض مليئة برجال بالنساء لا يشهدون الصلاة والذين يشهدونها قله فالله تبارك وتعالى أكرمك من بين هؤلاء ويسر لك أن جعلك من بين أهل الصلاة وإلا كم من أناس لا يسمعون الأذن اصلا ولا يعتبئون به et subhanallah cette invocation on voit à quel point elle est importante de la dire à la fin de la prière parce que toi quand tu as prié donc là en fait tu l'as dit au moment où tu termines ta prière et bien ça doit qu'est-ce que ça doit faire naître dans ton cœur? Ça doit faire naître dans ton cœur que tu es un privilégié, puisqu'Allah t'a guidé vers cette prière. Et sans l'aide d'Allah, tu n'aurais pu rien faire. Sans l'aide d'Allah, tu n'aurais pu rien faire. Mais Allah wa t'a ala, aidé. Allah, Azzawajal, il t'a favorisé. Il t'a distingué par rapport aux autres. Allah, Azzawajal, il t'a guidé. Et il a, il a fait en sorte que tu fais partie de ceux qui sont les gens de la prière. Parce que cette terre sur laquelle nous vivons, elle est remplie de gens qui ne prient pas. Elle est remplie de gens qui ne prient pas. Cette terre où nous vivons, elle est remplie de gens qui ne donnent pas d'importance à la prière. Regardez, le nombre, on va simplement prendre notre quartier. On ne va même pas parler du monde. On va simplement prendre, prendre notre quartier. Combien de musulmans il y a dans notre quartier Alhamdulillah, on est bien fourni dans notre quartier, MashaAllah. Le nombre de musulmans, et regardez le nombre qu'il y avait à la prière du Maghreb. Combien 4 cinq rangs. Alors que le Haldi, ou la boulangerie, ou la boucherie, ou les rues sont remplies de, de musulmans et de musulmanes. Mais combien ont répondu à cet appel peu. Peu. Et ça, tu peux prendre l'exemple avec toutes les prières. Très peu répondent à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Mais toi, Allah, il t'a favorisé. Allah Azza wa il t'a aidé. C'est pour cela que ceux qui ne... certains entendent l'Azan et ne répondent même pas à l'appel. D'autres n'entendent ni Azan, ni Salat. La mosquée, certains ne savent même pas la couleur de la porte de la mosquée. Et comme Allah jalla dit, il n'a ni cru ni fait la salat, ou Billah. Et ici, c'est important que l'on se rappelle brièvement l'importance de la prière, la place de la prière dans la vie du musulman. Cette prière qui est le pilier central de la religion. La prière qui fait partie, qui est le pilier le plus important de l'islam après l'attestation de foi. La prière qui est le lien entre le serviteur et son Seigneur. La prière qui est le lien al le serviteur et son la prière, c'est la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé au jour de la résurrection. Subhanallah l'Azim. La première chose sur laquelle nous serons interrogés, la première question qu'Allah va te poser, c'est ta prière. salahat, Si la prière est bonne, tout le reste sera bon. Wa ida fasadat. Mais si la prière est pas bonne, si la prière est pas bonne, tout le reste ne sera pas bon. Wahiy al-Fari qatu al-muslimi wa al-kafir. Et la prière en réalité, c'est ce qui vient distinguer entre le musulman et le mécréant. Fa'iha matu ha iman iqamatu haiman. Fala din aliman la salatala. Là, son accomplissement, c'est une preuve de foi. Et son délaissement, c'est une preuve de mécréance. Et n'a pas de religion, n'a pas de digne celui qui délaisse la prière. Et ici, je vous enjoins, je vous recommande un livre que l'on a gratuitement en PDF sur, euh, sur l'Internet. Le, sur le, il s'appelle Ta'zhin au no Salah. Pour celui qui a accès à la langue arabe. Et pas un grand niveau, même celui qui a quelques bases, le livre il est très simple à comprendre de chez Abdurrazak al-Badar Il s'appelle Ta'zim As-Sala. Celui qui, qui le veut, je, je lui envoie Inch'Allah euh, en PDF. Et ce livre réunit plusieurs sujets autour de la prière, comme ici tout Salah et encore bien d'autres sujets. Et on avait déjà fait un séminaire euh, durant l'été sur sur ce livre. Allah azza wa Jalla dit dans, le, surat, dans, le, dans le, le verset 21. Dans le sens du verset et nus était la grâce d'Allah azza wa envers vous et sa miséricorde. Nul d'entre vous n'aurait jamais été pur Mais Allah Azza purifie qui il veut Allah Azza wa Jal purifie qui, qui il veut Et si tu cette minna et cette fable Que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala tu te Allah et 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 donc une fois que tu as pris conscience de l'importance de cette prière, l'importance de cette prière, ben tu vas prendre conscience qu'Allah t'a favorisé et tu vas te tourner vers Allah Azzawajal et tu vas lui demander son aide. Tu vas lui demander son aide, tu vas lui demander son assistance et cela. À chaque fin de prière, tu vas dire Allahumma a'inni ala wa shukrik wa husni ibadatik. Donc regardez, subhanallah, tu vas prier. Dans ta prière, tu vas prendre conscience qu'Allah t'a favorisé. Donc qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, tu vas lui demander son aide. Tu vas demander l'aide d'Allah afin de l'adorer de la meilleure manière, afin de le remercier et afin de te rappeler de lui. C'est pour cela que cette invocation, qui est très simple à apprendre, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Cette invocation, note-la pour celui qui ne la connaît pas. Tu la notes, tu la répètes 20 fois, 30 fois, ça y est, elle est rentrée. Et ensuite, tu vas la dire après chaque prière, khalas, elle ne pourra plus bouger. Avant le salam, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Et si tu oublies, tu le dis après, après le salam après le salam pardon Allahumma ya ya Allah a'inni fa'huna huna 'indana al-isti'ana wasila wal'ibada Raya ghaya yaqulu jalla wa 'ala ya kana'budu wa iyyaka nasta'in wa la yumkin donc ici, le prophète alayhi wa sallam, nous dit, Allahumma, oh Allah, aide-moi. Ici, on s'arrête sur ce point. Le fait de demander l'aide d'Allah à car le fait de demander l'aide d'Allah, ta'ala, c'est quoi C'est une ibadah, c'est une adoration. Et ici, on doit faire la distinction entre deux choses. Ce qu'on appelle el wasila et ce qu'on appelle el raya. El raya, c'est le but. Ce que tu veux atteindre. L'objectif final, c'est quoi C'est l'adoration. Ton objectif, c'est d'adorer Allah. Allah Azza wa Jalil t'a créé pourquoi? Pour l'adorer Je n'ai créé les djinns et les hommes Que pour qu'ils m'adorent Que pour qu'ils me rendent unique Ça C'est l'objectif final Mais pour arriver là Tu as besoin de loisirs. là Tu as besoin De causes De choses qui vont te ramener De choses qui vont te conduire à ce but final et ici, on a ces deux choses. La demande d'aide, quand tu demandes l'aide à Allah, ça c'est le wasila. C'est ce qui va t'aider. À quoi À obtenir l'objectif final, c'est l'adoration d'Allah. Puisqu'il n'est pas possible d'arriver à l'objectif final sans passer par les causes, sans passer par ceux qui vont te conduire, par les moyens qui vont te conduire à adorer Allah. Donc en réalité, tu ne pourras jamais adorer Allah sans demander l'aide d'Allah Voilà ce qu'il faut retenir de cela. C'est pour cela qu'Allah dit, C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. C'est toi seul que nous adorons. Mais comment on peut adorer Allah si Allah ne nous aide pas et c'est toi seul dont nous implorons le le secours c'est pour cela qu'Allah a réuni entre ces deux choses entre l'objectif final et les moyens pour atteindre cet objectif dans la Fatiha c'est toi seul que nous adorons L'objectif final c'est d'adorer Allah Comment on va adorer Allah En demandant ton aide En demandant ton aide Également Allah wa dit dans le Coran Fa'aboudhou Et adore-le Et place ta confiance en lui Et place ta confiance en lui Ici également on retrouve les deux choses Également le prophète Il dit Il dit Prends ce qui t'est utile. Fais les causes. Et demande l'aide d'Allah Donc on voit que le prophète alayhi wasallam, dans de nombreux endroits, il a réuni comme Allah dans le Coran et le prophète dans sa sunnah il a réuni entre ces deux, entre ces deux, ces deux choses. Également Prends ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah c'est-à-dire demande à Allah de t'aider dans le fait d'entreprendre ce, ce que tu veux et ici c'est pour cela qu'est-ce qu'il qu est, -ce qu est légiféré lorsque le mot Hayya dit venez à la prière Venez au succès. Qu'est-ce qu'on doit dire à ce moment-là La hawla wa la quwwata illa billah. Et cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, kanz min kunuz il jannah, qui est un trésor parmi les trésors du paradis. À chaque fois que tu dis, la hawla wa la quwwata illa billah, tu gagnes des trésors dans le paradis. Également, cette parole, c'est ce qu'on appelle kalimatul awm. C'est une parole par laquelle tu demandes l'aide d'Allah Pourquoi lorsque oui. le mot dit Hayya ala Venez à la prière Hayya ala al Venez au succès Pourquoi tu dois dire Est-ce que tu peux venir à la prière Sans qu'Allah azawajal t'aide C'est pas possible Est-ce que tu peux gagner la récompense de la prière Sans qu'Allah azawajal t'aide c'est impossible. C'est pour cela que quand le mot est dit « Hayya ala salah » on demande à Allah de nous aider à venir à cette prière et c'est pour cela que l'on dit « La hawla wa la quwwata illa billah » Et quand le mot est dit « Hayya ala al-falah »« Venez au succès » Ici, il nous est recommandé de dire « La hawla wa la quwwata illa billah »« Léanna hâvihi karimatu sti'ana »« Tadabu l'aoum » Parce que cette parole... C'est une parole par laquelle tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Quand tu demandes l'aide d'Allah, quand tu veux demander l'aide d'Allah Azza wa tu répètes La hawla wa la illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. C'est-à-dire que je ne peux passer d'un endroit ou d'un état à un autre sans l'aide d'Allah Azza wa Je ne peux pas répondre à la prière sans l'aide d'Allah Azza wa Et je ne peux pas répondre. Et je ne peux pas gagner la récompense de cette prière sans l'aide d'Allah. Également, il est important de se rappeler et cette faïda, cette leçon, on la trouve aussi dans le livre. On la trouve aussi dans le livre Le lien entre la prière et le falah. Dans Hayya al-falah ». Ici, Sheikh Abd al badar fait une leçon qui intitule « As-salatu » la prière et le succès il le falah parce qu'en réalité le falah on ne peut pas traduire par le succès, c'est un mot qui est très compliqué euh, à, à traduire il dit, on ne va pas tout lire mais rapidement il dit la prière elle est en lien automatique la prière elle est en lien automatique avec le falah, avec le succès. Et le succès fait partie des fruits récoltés de cette prière. Le succès, c'est la trace que la prière va laisser sur toi. Et c'est pour cela que dans l'Aven, qu'est-ce qu'on trouve ?« Hayya ala salah » et « hayya ala falah ». Puisque les deux, ils vont ensemble. Celui qui prie, récoltera le succès. Celui qui ne prie pas, ne récoltera pas le succès. « Wal'iyadhu billah » Et subhanallah il une faïda énorme. Combien de fois dans la journée du musulman on entend Hayya ala salah, Hayya ala al Ou combien de temps, un exemple, on va dire, combien de fois on entend Hayya ala al falah Combien de fois 17 fois. Vous allez voir. Et combien de raka'atiya dans la journée quand on fait les cinq prières 17. Subhanallah Le nombre de Hayya ala salah Hayya ala falah Est équivalent Au nombre de raka'at Dans la prière Le matin La sunnah C'est de faire Deux adhan. D'accord Donc on l'entend Deux fois Dans le premier adhan, Deux fois Dans l'adhan du fajr. Donc ça nous fait Quatre Une fois dans l'Iqamah Cinq Dans l'adhan du Zohor Sept Dans l'Iqamah du Zohor Huit dans l'Aven du Asar 10 dans l'Iqama du Asar 11 dans l'Aven du Maghreb 13 dans l'Iqama du Maghreb 14 dans l'Aven du Isha 16 et dans l'Iqama du Isha 17 Allahu Akbar 17 raka'ah et 17 fois Hayya ala Salah Hayya ala Falah regardez le lien le lien entre le Falah entre le succès et entre la salat. Et c'est pour cela qu'on entend al venez à la prière. Ha, amal. Amal. La prière, c'est l'action, c'est l'œuvre, c'est l'adoration. Mais le falah, en réalité, c'est quoi Venez au succès. C'est la récompense de cette prière. Venez à la prière venez faire cette prière accomplir cette prière venez récolter le succès venez et y dans le sens venez récolter la récompense de, de cette prière qu'est-ce qu'il dit subhanallah l'imam Nawawi il dit il n'y a pas dans la parole des arabes dans la langue des arabes il n'y a pas une parole qui englobe tout le bien de ce monde et de l'Akhira et de l'autre monde que ce mot al falah. Il n'y a aucun autre mot qui est meilleur que ce mot-là lorsque l'on veut parler de tout le khayr dans cette dunya et dans l'au-delà. Subhanallah al-Azim. Donc toi quand tu entends hayya al-falah al par cette prière, viens gagner tout le khayr de cette dunya et tout le khayr dans l'Akhira donc le khair de cette dunya il n'est pas au sport ou, ou ici ou à gauche Non, il y a des choses, il n'y a pas de problème tu les fais, mais pas, ça ne passe pas avant la prière le khair de cette dunya c'est ici qu'on le trouve c'est dans cette prière que, que l'on trouve et le de également et c'est pour cela qu'Allah Allah Azza wa lorsqu'Allah Azza wa jalla a cité les caractéristiques des croyants dans surat, surat la surat al-mu'minoun une sourate qui s'appelle la sourate les croyants Allah tabaraka wa ta'ala a cité a cité parmi les caractéristiques des, des, des croyants en premier la prière et en dernier la prière pourquoi parce qu'en fait la prière c'est la caractéristique la plus importante des, des mu'minouns, des croyants c'est la chose par laquelle on reconnaît le croyant, la chose par laquelle ça vient, euh, la, la caractéristique la plus importante du croyant, ça va être la prière. Ça va être la, la prière. Et Allah azza wa Jal dit, <'un lit de> Allah <sain> والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ختم الله تبارك وتعالى بالصلاة il هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Il الله العظيم un الحسنى وصفاته العليا très يرزقنا Il يدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا Il يا a un يا رب العالمين très important. عز وجل المؤمنون bienheureux sont les croyants ici bien sûr bienheureux c'est à dire les croyants vont récolter quoi al falah tout le bien de cette boulia et de regardez la première caractéristique des croyants ceux qui sont humbles dans leur prière ensuite Allah Azza wa Jal donne des caractéristiques qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zaquette, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec qu qu leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent et honore leur engagement. Et regardez la dernière caractéristique qu'Allah Azzawajal dit et qui observe strictement la salat. Allah Azza wa a commencé la description des croyants par quoi Par la prière. Et il a terminé la description des croyants par quoi Par la prière. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis, yani le fer pour y demeurer pour y demeurer éternellement. Et en réalité ça on le trouve dans plusieurs passages du Coran. Dans sourate Al-Baqarah. Allah lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala au début de Al-Baqarah, il nous euh, informe de quoi Et Allah Azza wa Jalil nous informe des œuvres des croyants, de, des œuvres de ceux qui récolteront le falah, qui récolteront le falah. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalil dit Houdalil muttaqeen allazina yu'minuna bilghayb wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqoon wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila minqamilik wa bil-akhirati Allah Azzawajal nous dit dans le sens du verset un guide pour les... voici le livre un guide pour les pieux voici le livre dont il n'y a aucun doute un guide pour les pieux qui sont ces pieux ceux qui croient à l'invisible ceux qui croient en l'invisible. Regardez, ça, c'est une faïda énorme que chez Ambarazak il ramène. Écoutez bien, ceux qui croient en l'invisible. C'est-à-dire que les pieux, premièrement, c'est ceux qui ont une bonne aqida. C'est ceux qui ont une bonne croyance. Ils croient, ils ont la croyance authentique, la croyance des pieux prédécesseurs. Ils croient en l'invisible. Et qui accomplissent, comme il le faut, la prière et dépensent dans l'obéissance et dépensent dans l'obéissance de ceux que nous leur avons attribués ceux-là ce sont le bon chemin de leur Seigneur et ce sont ceux qui réussissent ce sont ceux qui atteindront El falah et il y a encore plein d'autres versets où Allah Azza wa où Allah Tabaraka wa Ta'ala il fait le lien comme dans surat <muches> dans houda wa de Luqman dans dernier verset dans les derniers versets pardon, je pense que c'est l'avant dernier verset de Sourate Al Hajj wallahu azza wa dit ya rabbakum khayr la'allakum Allah Azza wa dit dans le sens du verset. Euh, parmi les caractéristiques des bienheureux, de ceux qui récolteront le falah, c'est quoi C'est qu'ils s'inclinent, c'est qu'ils se prosternent, c'est euh, qu'ils euh, ils sont humbles envers leur Seigneur, ils sont humiliés devant leur Seigneur. Allah Azza wa dit Oh vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être récolterez-vous le. Le succès peut-être réussirez-vous. Donc on voit on voit que parmi les caractéristiques des pieux, comme on l'a cité dans le début de la Sourate al-Baqarah, c'est qu'ils ont une aqida claire, ferme et qui sont droits sur, sur les hommes, ils sont, ils sont sur la droiture et ils ne cessent d'adorer Allah tout ça pour dire quoi qu'il nous incombe de remercier Allah sur tous ses bienfaits et notamment sur le bienfait de la prière il nous incombe de remercier Allah pour la prière qu'il nous a donnée. Et c'est pour cela que le prophète nous a ordonné après chaque prière, nous a informé et nous a conseillé de dire après chaque prière « Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik » Parce qu'en réalité quand tu prends conscience que la prière, c'est un bienfait d'Allah, et eh bien tu vas demander à Allah, de, 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 de t'aider à accomplir sa prière, de, te, de le remercier pour les bienfaits qu'il t'a donné, et de faire les, euh, les meilleures des actions. Euh, et la prière, elle rentre en premier, en premier elle rentre dans « Allahumma a'inni ala la prière, c'est un vikr. Tu remercies Allah en priant. Et ça fait partie des, des adorations par lesquelles tu te rapproches d'Allah. Donc en fait, quand tu dis Allahumma a'inni ana ibadatik, Tu demandes à Allah de t'aider sur plein de choses, mais en priorité de t'aider sur la prière. De t'aider sur le fait de rester ferme sur, sur la prière. Thumma. Également, quand tu sors de chez toi, qu'est-ce que tu dis Tu dis « Bismillah ». y a un jour, il y a un Allah. il quand tu dis « Bismillah », tu demandes l'aide à Allah. « Tu as à l'Allah », je place ma confiance en Allah, tu demandes l'aide à Allah. « La hawla wa la illa billah », tu demandes l'aide à Allah Azza wa Jal. « Thumma nata ammal hadih l'umur al khussat bi-dhikr, huna a'inni ala zikrik, wa shukrik, wa husni ibadatik. Fakullu wahidatin min hadih adhim. » Ensuite, on va méditer sur ces trois choses qui sont venues dans cette doa. Aide-moi à t'évoquer le dhikr. Aide-moi à te remercier le shukr. Aide-moi à t'adorer de la meilleure manière. Et en réalité, ces trois choses tu ne pourras jamais les accomplir Si Allah ne t'aide pas Tu ne pourras jamais te rappeler d'Allah Si Allah ne t'aide pas Tu ne pourras jamais remercier Allah Comme il se doit si Allah ne t'aide pas Et tu ne pourras jamais adorer Allah de la meilleure manière Si Allah ne t'aide pas Et est le on va citer rapidement une faïda que Shir al-Uthamin, cite et ensuite on terminera, inshallah sur ces trois choses. Il dit, dans l'explication de al-Usul, il dit, il dit, dans cette invocation, le serviteur demande, demande l'aide d'Allah, demande à Allah de l'aider à accomplir trois choses. Le zikr, le shuk et l'ibada. Et husnul ibada le rappel ou l'évocation d'Allah, le, le fait de remercier Allah Azza wa et le fait d'adorer Allah Azza wa de la meilleure manière pourquoi regardez la faïda la, la leçon énorme que le al-Rahim Allah tire ici il dit pourquoi il dit parce que le croyant doit ressentir au moment où il adore Allah il doit ressentir trois choses la soumission à Allah quand tu pries quand tu jeûnes, quand tu adores Allah tu dois ressentir que tu es soumis à Allah Azza wa tu dois ressentir également que tu as besoin d'Allah Azza wa et tu dois ressentir ce qu'on appelle l'asservissement, cette relation que tu as avec ton Seigneur regarde subhanallah et Azim. et c'est pour cela qu'Allah Azza wa dit c'est toi seul dont nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours ensuite il divise les gens en quatre catégories le sheikh il divise les gens en quatre catégories il dit premièrement ceux qui, les gens de ce verset, il n'y a qu'un ya il n'y Ceux qui adorent Allah et ils demandent l'aide d'Allah. Et ça c'est la meilleure des choses. Tu adores Allah et tu demandes l'aide d'Allah. La deuxième des choses, ceux qui n'adorent pas Allah, ils ne, lui, ils ne lui demandent pas son aide. Ni ils adorent Allah, ni ils demandent l'aide d'Allah, ils les athée Ceux qui ne croient pas en Allah, que... Troisième catégorie de personnes. C'est ceux qui demandent l'aide d'Allah. donc Il y a du bien. Ils demandent l'aide d'Allah. Mais ils ne l'adorent pas comme il le faut. Ils ne l'adorent pas. Tu lui dis, apprends le Coran, lis le Coran, fais des sadaqa. Et tu dis, Allah, je demande à Allah de m'aider. Et il attend simplement après l'aide d'Allah. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais à côté, il faut faire les causes. Il faut adorer. Et d'autres, c'est ceux et en réalité, subhanallah, c'est comme le chèque il dit Et le chéri dit je m'adresse à ma propre personne en premier C'est la plupart d'entre nous C'est que l'adoration Prime sur la demande d'aide L'adoration prime sur Sur la demande d'aide Et il donne des exemples Il dit un exemple quand tu fais tes ablutions Est-ce que tu demandes Réellement à Allah Azza de t'aider Afin de les accomplir de la meilleure manière Nous on fait l'adoration On va faire les ablutions Mais est-ce qu'on ressent cette soumission est-ce qu'on ressent qu'on a besoin de l'aide d'Allah est-ce qu'on ressent cette relation avec notre Seigneur quant au fait de lui demander son aide pareil pour la prière et parce que l'istiana la demande d'aide c'est une adoration en elle-même un exemple c'est celui qui prie il doit méditer que si tu pries c'est grâce à Allah si tu pries c'est parce qu'Allah il t'a aidé tu ne pourras pas prier sans son aide. Sans lui, tu ne pourras pas œuvrer. Tu as besoin de son aide pour prier, pour achever ta prière. Et si tu fais cela, bah tu vas réunir entre les deux adorations. La prière, et la demande d'aide d'Allah. Donc ne sois pas celui qui demande l'aide que dans les difficultés et que dans l'aisance, tu ne demandes pas l'aide d'Allah. Fais en sorte de demander, de demander l'aide d'Allah dans tous les, dans tous les moments. Et on termine, incha'Allah, cette conférence par rappeler brièvement ces trois choses. <médicative> <médicative> Premièrement, quand tu dis « Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik »« Oh Allah, aide-moi à t'évoquer. Combien de gens comme il y a « Kam hiyal-umur alati tashgalu nas wa tasrifuhum an zikrilah » Combien de choses ou combien de gens sont distraits de l'adoration d'Allah Combien de choses autour de nous nous distrèvent de, de l'adoration d'Allah, Et Allah, ya Allah, qu'Allah, Azzawajal... Allah, azzawajal dit dans le sens du verset, oh « Ô vous qui croyez, ô oh vous qui croyez, évoquez Allah, d'une façon abondante. » et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Allah wa ta'ala il nous ordonne, il nous ordonne de le glorifier d'une façon abondante, de le glorifier, de le glorifier à la pointe du dé, à la pointe et au déclin du jour. Mais nous sommes pris dans les futilités. Nous sommes pris dans les futilités. Prenons simplement l'exemple de notre téléphone le temps que l'on passe avec ce téléphone au matin, au réveil on nous sommes avec le téléphone la matinée, au travail la journée même dans nos prières nous sommes avec nos téléphones des téléphones qui sonnent pendant la prière des téléphones qui sonnent pendant et dès que l'on a terminé la prière au lieu de Dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. On a la main dans notre poche pour sortir notre téléphone. On s'endort avec ce téléphone et on se réveille avec lui. Et des fois même en pleine nuit, en pleine nuit, on se réveille et on regarde si quelqu'un ne nous a pas contacté ou autre. Et là, je parle simplement du téléphone. Que dire d'internet, des vidéos, des jeux. Nos jeunes qui passent et nos moins jeunes qui passent des heures et des heures sur les jeux. Toutes ces futilités, tout cela en réalité nous détourne du rappel d'Allah. Ta'ala. Jusqu'à ce que tu trouves que la personne, elle est surprise par la fin du jour. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours passent. Wahu wafiha kadilu zikrilillahi azzawajal. Et il s'est rappelé que très peu d'Allah tabara ka wa ta'ala. Fayahtajul abd ila madillahi tabara ka wa ta'ala wa awane wa an yas alallah jalla wa ala bisdkin aini ala zikrik. Donc le serviteur a besoin a tellement besoin de l'aide d'Allah et de son assistance c'est pour, ce, pour cela qu'on se doit d'implorer Allah de demander avec sincérité avec véracité à Allah de nous aider de nous aider à, afin de l'évoquer oh Allah aide-moi aide-moi à te rappeler à me rappeler de toi aide-moi Okay. La deuxième des chose, « wa shukrik. »« Aide-moi à te remercier »« Shukru Allahi tabaraka wa ta'ala « ala, ala ni'amih »« Ni'amullah Allahi alayka la tu'addu « wa la tu'hsa »« wa ma bikum min ni'amatin « fa min Allah »« wa yakulullahu جل jalla jalalo wa in ta'uddu « ni'amata Allahi la tu'hsuha »« al-ni'am » النعم كثيرة والشكر قليل وقليل من عبادي الشكور حتى تنهض في حياتك وتكون من الشاكرين سل الله تبارك وتعالى أن يعينك على ذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك والله عز وجل أدمواء à te remercier. Donc, la deuxième des choses, c'est le remerciement. Tu te, tu te dois de demander à Allah de t'aider dans le fait de le remercier. Remercie Allah pour tous ses bienfaits. Car les bienfaits d'Allah sur toi, tu ne peux les dénombrer. Tu ne peux les compter. Allah dit dans le Surat Nahl Wa bikum min ni'matin et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah Azza wa Et dans un autre verset, le verset 18, de tout, toujours dans la même sourate, Allah Azza wa dit dans le sens du verset Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Subhanallah. Ces deux versets sont dans sourate Nahl, dans sourate numéro 16, sourate les abeilles, le verset 18 et le verset 53. Et cette sourate, sourate Nahl. Les savants l'ont nommé al ni'am, la surat des bienfaits, la surat des bienfaits, puisqu'Allah azzawajal nous parle dans cette surat de plusieurs bienfaits qu'il nous a octroyés. Et les bienfaits, en réalité, ils sont nombreuses, ils sont nombreux, mais le remerciement est peu. Allah azza wa jalla dans Saba, le verset 13 Dans le sens du verset Il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants Il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants Naam où, où en sommes-nous Avec la reconnaissance de notre Seigneur Où en sommes-nous Avec le remerciement d'Allah jalla Pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés et le plus grand des bienfaits, comme nous le trouvons dans Sourate Ibrahim, Allah Azzawajal cite un bienfait dans cette Surah, qui est le bienfait du Tawhid. Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a guidés vers son droit chemin, le bienfait de la sunnah, le bienfait du de la science, le bienfait de l'islam, le bienfait... De ta santé, de tes enfants, sur toutes ces choses-là, nous serons interrogés. Allah Azza wa jali dit dans le sens du verset, et par ton Seigneur, Allah Azza wa jali jure par lui-même, et par ton Seigneur, nous allons tous les interroger. Et nous serons interrogés sur les bienfaits. Allah Azza wa jali dit, puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices donc on se doit de craindre Allah azza wa jal et de le remercier et de le remercier pour tous les bienfaits pour tous les bienfaits qu'il nous a donné et si tu prends conscience de cela et tu demandes sincèrement à Allah azza wa jal de t'aider à le remercier Allahumma tu quitteras ce monde tu quitteras ce monde, tu termineras ta vie et tu seras compté. Tu seras compté comme un shakir, comme celui qui remercie Allah. Tu seras comptabilisé auprès d'Allah comme étant un reconnaissant. Fassalillahi Azza wa Jal en yu'inaka ala donc, on se doit de demander à Allah wa de nous aider. Demande à Allah Azza de t'aider afin qu'il qu t'assiste qu et qu'il t'aide à cela. Allahumma a'inni ana zikrik wa shukrik wa husni ibadatik. La troisième des choses, husnul ibadah. Le fait d'adorer Allah ta'ala وتأمل هنا لم يقول وعبادتك قال وحسن عبادتك لأن العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا إذا اجتمع فيها أمران الإخلاص للمعبود la troisième des choses, c'est que tu demandes à Allah Azza de t'aider. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de t'aider, afin de l'adorer de la meilleure manière. Allahumma oh ala wa wa husni Allah. Je te dois, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Et ici, subhanallah, méditons ensemble sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer. Mais il a dit, et à t'adorer de la meilleure manière. Car l'adoration ne sera pas acceptée auprès d'Allah Tant qu'elle ne, qu ne soit pas décrite comme étant la meilleure des adorations. Et l'adoration ne sera pas décrite comme étant la meilleure tant qu'elle ne, qu ne réunit deux conditions. Et retenez ces deux conditions toute votre vie la première la sincérité envers la seule divinité qui mérite d'être adorée en vérité et la deuxième le suivi conforme du messager, le suivi conforme du messager. ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه هذا معنى قول أحسن عملا قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنه وهذان الاصلان اجتمعا في قولك في الدعاء وحسن عبادتك ايه سكل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رحمة wa a dit à propos du verset dans Al Mulk, le deuxième verset. Wallah Azza wa amala. الذي بيده الملك, وهو على كل شيء قدير. al خلق الموت, ayyukum, amala. Allah azza wa dit dans le sens du verset Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. al taala il dit par rapport à ce verset, afin de vous éprouver et de savoir qui est meilleur en œuvre. Il dit, ici le meilleur en œuvre, c'est-à-dire les plus sincères et les plus conformes. Il dit les meilleurs des actions, ce sont les plus sincères et les plus conformes. Puisqu'ici, Allah Azza wa n'a pas dit, afin de vous, de vous éprouver pour voir aktharu amala, celui qui fait le plus d'actions. Mais Allah Azza wa a dit ahsanu amala, celui qui fait les meilleures des actions. Il le Fouda Ibn rien. il dit par rapport à cela, Ce sont les plus sincères et les plus conformes. Voilà le sens de ahsanu amala, les meilleures des actions. Et lui ont dit à Abba Ali, qu'est-ce que ça veut dire les plus sincères et les plus conformes Il a dit « Inna l'amal, idha kana خالصا ولم yakun sawaban لم yuqbal » Certes les actions, lorsqu'elles sont faites sincèrement, mais elles ne sont pas faites conformément, elles ne sont pas acceptées. « Wa idha kana sawaban, yakun khalesan, et lorsqu'elles sont faites conformément mais elles ne sont pas faites sincèrement elles ne sont pas acceptées jusqu'à ce que ton acte soit fait sincèrement et en conformité et ensuite il nous explique ce que veut dire l'acte sincère et l'acte conforme l'acte sincère c'est celui qui est fait pour Allah et l'acte conforme, c'est celui qui est fait sur la Sunnah. Et ces deux conditions, ce sont les conditions de l'acceptation de l'œuvre. Aucune œuvre n'est acceptée auprès d'Allah, ta'ala, sans, sans ces deux conditions. Et ces deux conditions sont réunies dans ton invocation, wa où tu demandes à Allah de t'aider, de t'aider. Afin de l'adorer de la meilleure manière. Regardez, subhanallah la compréhension des pieux prédécesseurs. La compréhension des pieux prédécesseurs. Et notamment de l'fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala. Al-Fudayl rahmatullahi alayh qui faisait partie de Tabi'in, des imams. Parmi les suiveurs, ceux qui ont suivi les, les compagnons du prophète, il son histoire est magnifique, surtout l'histoire de son repentir. Comme le cite l'imam Dahabi, dans son fabuleux livre, Alam Nubala, ainsi que d'autres savants ont relaté cette histoire. El-Foudaï a vécu 40 ans dans le brigantisme. C'était un brigand. Toutes les caravanes avaient peur de lui. Lorsqu'ils devaient voyager vers l'endroit où ils se trouvaient, ils avaient peur de d'El-Foudaï. Et un jour, El-Foudaï était en train d'espionner une maison Yannis c'était son habitude, il tournait autour de la maison, il l'espionnait et il a entendu un homme réciter le Coran. Imaginez que cet homme a vécu 40 ans en dehors du droit chemin. 40 ans et il était connu pour être un des plus grands brigands. Et il a entendu cet homme réciter le Coran. Cet homme récitait... Un verset de Sourat Hadid, où cet homme récitait Sourat Al-Hadid et le Foudir, entendu un, un verset de cette Sourat, le verset numéro 16, où Allah Azzawajal dit « A l'âmiyâni lillazîna âmanou un tachcha'a quloubouhum l'idhikrillâ, wa mânazana min al-haqq, wa la yakounou kallathîna outu l'kitab min qablu fatala alayhim ul-amad »« Le moment n'est-il pas, pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah ?» Et devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Un verset. Ce verset est rentré dans son cœur tout de suite. Elle faudrait lorsqu'il a entendu ça, N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah Il disait « disaient, Bala, Bala si le temps est venu, subhanallah Ce verset a changé sa vie. Ce verset a changé sa vie de suite. Et il s'est promis une chose. Il s'est promis d'émigrer vers Mecca et d'y rester jusqu'à sa mort. Il s'est promis de quitter son endroit, de se repentir d'aller jusqu'à Mecca et de rester à la Mecque et d'adorer Allah jusqu'à sa mort un verset l'a changé il était brigand il est devenu pieux et il est effectivement parti à la Mecque et il a adoré Allah jusqu'à sa mort et il a fréquenté les savants à la Mecque venaient les savants du tefsir les savants du hadith les savants du fiqh et le fondant il a profité de ces savants il a profité des gens de science Et jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Nous profitons de la science de l'Foudaïd Tu n'ouvres pas un livre dans le Tefsir, Tu n'ouvres pas un livre Dans les livres de nos savants Sans que les paroles Et les bonnes paroles de l'Foudaïd ne soient citées Et jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Nous profitons Nous profitons des paroles de l'Foudaïd Ibn rien. Le cheikh Abd al-Razak al badr hafizahullah lorsqu'il cite cette histoire, lorsqu'il cite l'histoire du repentir dans, un de, dans une de ses conférences, l'histoire du repentir de l'Foudrail, il dit nous devons réfléchir sur nos problèmes, nous devons réfléchir sur nos maladies et nous guérir et trouver le remède avec le Coran et trouver le remède avec le Coran, car le Coran est le remède de tous nos problèmes, le Coran est le remède de toutes nos maladies. Et il cite des exemples, comme ceux qui sont touchés par le fait de regarder, regarder les femmes, etc., regarder les, les mauvaises choses. et bien, le remède est dans le Coran. Allah Azza wa dit, dit :« aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux Allah est certes est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font et pour les sœurs qui sont éprouvées par le fait de regarder les hommes et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ceux qui n'en paraît etc. Donc ici, regardez comment le Coran doit avoir un impact sur nos cœurs. Et تتنبه ايها المسلم اذا دعوت الله تبارك وتعالى بهذه الدعوه دبر الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اتبع الدعاء بالسبب ابذل السباب لتكون ذاكرا لتكون شاكرا لتكون محسنا في عبادتك لله جل وعلا فاذا اجتمع لك الامران طلب العون وبذل الاسباب فزت بخيري الدنيا والاخره وحققت قول نبينا عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا اينو تيرمينون شير فرير شير سور tu invoques Allah Azza wa à la fin de chaque prière par cette magnifique invocation. Allahumma a'inni ala wa shukrik wa husni ibadatik. Fais suivre ton invocation par les causes. Fais les causes afin d'être dhakira, afin d'être de ceux qui se rappellent souvent d'Allah Azza wa Fais les causes afin d'être shakira afin d'être de ceux qui sont reconnaissants en leur Seigneur et fait les causes afin d'être un muhsin d'être celui qui adore Allah Azza de la meilleure manière et si si tu vis et tu concrétises ces deux choses la demande d'aide d'Allah Azza et le fait de faire les causes tu auras récolté le succès de cette vie et tout le succès de l'Akhirah et tout le succès de l'au-delà. Et tu auras concrétisé la parole de notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa où il dit Ihris Recherche ce qui t'est profitable. Demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wa da'wana rabbil alamin et subhanallah juste pour la faida cette conférence est tirée d'une allocution que cheikh Abdul Al badar حفظه ta'ala a donné au Kuwait et cette allocution n'a duré que 8 minutes il s'était même excusé en début car, sûrement, cela n'était pas prévu ou autre. Il a fait cette allocution sur cette invocation. Allahumma a'inni ana wa shukrik, wa husni ibadatik, en même pas huit minutes. Mais regardez la baraka. La baraka que nous trouvons, que nous trouvons dans, dans nos savants. Alhamdulillah, on a pu profiter aujourd'hui de cette allocution. Fa nas'alullah al-azim, rabbal arash al-azim. أن يتقبل من الشيخ وأن يتقبل منا ومنكم